0: Olá, para você que está me ouvindo, eu me chamo Márcio Vaz e esse é o podcast Falando Sobre, um projeto desenvolvido por estudantes da SPM Rio de Janeiro. Também temos a presença dos idealizadores do projeto, Sofia Calvé.
1: Oi, gente.
0: E Ariel. Oi, galera. E para a gente falar um pouco do fluxo de informações na mídia atual, vamos contar com uma participação muito especial do Marcos Paulo. Oi, pessoal estudante de biblioteconomia da Unirio, para discutir um pouco sobre o surgimento de fake news e a desinformação no Brasil. Então, Marcos, é um prazer receber você aqui hoje. E para começar a nossa discussão, né? a gente pode fazer a seguinte pergunta. Será que a mídia atual brasileira tem uma boa apuração de informações? Cara, eu consigo pensar só no... no... Nos programas da Record, né? Só fake news, é grávida de Taubaté. Socorro. É, às vezes parece que não tem, não tem apuração as coisas. Vocês acham que no geral o, a mídia brasileira ela tem uma correta apuração das informações?
2: Então, você falou sobre esse caso da grávida de Taubaté e eu lembrei do caso do ET também, que foi parar em rede nacional, né? E Sim. é um caso que repercutiu bastante no país. Então, assim, é, eu creio que. Desde sempre, talvez algumas coisas não são apuradas, né?
1: Acho que depende muito da do, da mídia que é veiculada, né? Tipo, acho que na TV rola um pouco mais, rola também é, falta de informação e acaba às vezes vazando uma fake news. Mas acho que na internet isso rola com muito mais frequência, ser um meio muito mais rápido, né? Que está ali a todo minuto chegando informação. Então, acho que na internet ela é ainda mais
0: é, presentes as coisas newt é e você falou um, correto né porque na internet são muito mais informações né e o tráfego de informações é absurdo então você meio que tipo não tem controle do que do que postam né do é, que pois é. é é meio que uma briga para postar notícia em primeira mão e você tipo acredita em tudo já uhum. é, e você compactua com isso compartilhando as coisas né não que você seja culpado mas você é, é, é impactado pela aquela notícia, você é, compartilha e vira, e, e vira uma coisa tipo, como se fosse algo completamente verdadeira né?
1: É, e na internet, tipo assim, é, todo mundo pode postar o que quiser, tudo, a todo momento, né? Na TV já é um pouco diferente, rola é um, 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 né? um filtro aí, mas... É, e que você falou, é, uma coisa que foi postada em menos de cinco segundos já tá no celular de todo mundo, e aí a galera vai compartilhando, vai compartilhando, e vai virando uma bola de neve. É muito doido. É
2: Para concluir sobre isso que você acabou de falar, também na televisão, hoje em dia, é, muitas das fontes que eles usam vêm da própria internet, então fica até um pouco mais difícil para o jornalista poder uhum. selecionar o que é verdade e o que não é.
0: Cara, muito verdade isso. E vocês falaram de... Né, fizeram um contraste né, da televisão com as redes sociais, a internet é, como, num todo, né? É, mas me lembrou que é, é um, até um pouco preocupante, porque muitas, muitas das pessoas né que não têm acesso completamente à internet, e fica a mercê do canal aberto, né da TV aberta, e principalmente a Record, a Globo, a SBT, vocês acham que tipo você ser dependente só desses meios de informação pode ser uma limitação? Ou ou a pessoa consegue se informar corretamente só com os canais abertos?
2: Olha, Márcio, eu acho que é meio relativo, porque, assim, é, querendo ou não, apesar dessa, dos, das notícias é, chegarem pela internet, como eu disse antes, é, ainda que algumas não sejam tão apuradas, eu creio que, é, pelo menos, é melhor na televisão do que numa corrente de WhatsApp, sabe? Concordo. Então, assim... De certa forma, querendo ou não, apesar da notícia ser um pouco duvidosa, um pouco sensacionalista, ainda se tem alguma fonte, sabe?
0: É, eu acho que na internet o público compactua com isso, né? Ele faz parte dessa desinformação.
1: Sim,
2: e por exemplo, quando você vê uma notícia e, sei lá, da Globo e ela está errada, você sabe de onde veio, você vai falar, é, eu vim na Globo. Entendeu? Mas no WhatsApp, se eu te mando uma corrente agora, alguma coisa assim, você não sabe exatamente de onde vem. Você vai falar veio que? veio do Marcos?
0: É verdade. Real, real. Na maioria das vezes é até um amador. Né? Não, é, não é nem alguém que se importa com fontes de informações ou apuração. É, eu, tenho uma, eu tenho um dado aqui que diz que o Brasil é o país que mais acredita em fake news no mundo. Né? Segundo a plataforma Avaiz, sete em cada dez brasileiros se informam pelas redes sociais. né? Isso é um problema. E 62% já acreditaram em alguma notícia falsa. É importante falar que quando a gente fala, ah, se informa pelas redes sociais, a gente não está falando da internet, né? Porque tem inteira, porque tem muita fonte confiável na internet. Porém, nas redes sociais, como é feito do público para o público, você tem meio que esse descontrole, né, da, da informação que circula, né? Ela... É, a gente pode fazer o seguinte é, discussão, né? A inclusão tecnológica e a facilidade de acesso à informação nos trouxeram os inúmeros benefícios, né? Porque, hoje em dia, a, a, a informação ela é também mais é, acessível ao público, em sua grande é. maioria. Mas por que, que a gente permanece tão desinformado mesmo assim? Vocês têm uma é. ideia?
2: Então, eu diria que é... as pessoas não checam as fontes das informações, elas só compartilham, sabe? E eu acho que sobre o Brasil estar tão alto assim nesse ranking, é... seria um reflexo da desigualdade social mesmo que o país uhum. tem e a grande população, né? É um dos países mais populosos. Então, faz um pouco de sentido.
0: Caraca, é verdade, cara. Circula muito rápido. É, a pessoa não tem é, como apurar né? o critério de apuração, então ela vai e compartilha como uma verdade, né?
1: É, e a galera ela nem tipo, tenta... Sabe, procurar um pouco sobre, já sai clicando ali no, no compartilhar e, sabe, uhum. passou ali, já tá na próxima notícia compartilhando. E acho que acredito que seja por isso que é, a gente, continue, mesmo com tanta informação, a gente continue tão desinformado.
0: Sim, é, de
2: às vezes. E, e às vezes a notícia vem de um familiar seu, então ah. é meio difícil você desconfiar de um familiar, sabe? Tipo, ah, sei lá, meu tio. Não mentiria para mim, entendeu? Ah. Eu acho que tem um pouco disso também.
0: Verdade. Como a gente faz para diferenciar essa desinformação da informação? Quais critérios a gente usa para poder saber? Ou quais critérios vocês usam para poder saber ah, isso aqui é verdade, isso aqui talvez não seja?
1: Acho que tem algumas redes sociais que já têm esse filtro, né? principalmente quando vem de, de grandes contas, né? que já tem o verificado, alguma coisa assim. Acho que o Twitter ele tem um, um filtro, que ele fala, ah, isso é fake news, isso é verdade. Principalmente quando tem a ver com política. Sim, sim.
2: Sim, e você também pode pesquisar mais de uma fonte, né?
1: Uhum.
2: A internet é cheia de informação, então é um pouco fácil fazer isso. Ah,
1: Dá um e a gente pouco pode... de trabalho. É, na, na, na internet, tipo assim, quando eu, não, não é em rede social, quando eu estou pesquisando, eu tento ir por esse método de, tipo... É, pesquisar mais uma fonte para ver se batem as informações tem normalmente aqueles selos de site seguro que também acho que é válido é, verificar e um, que mais e também tipo ver a, a ortografia do, do coisa porque às vezes uhum. da, do site enfim da, da coisa que você está pesquisando porque às vezes tipo a galera falha e aí eu já fico um pé atrás
0: aí, é um dos métodos que eu uso é verdade. E a gente pode puxar isso para a pesquisa acadêmica, né? Porque muitas das vezes, para você fazer um trabalho acadêmico, você precisa de informações corretas. Então, ah. você pode usar esses critérios né, para você poder fazer uma correta pesquisa, né? Para ajudar no seu aprendizado. Ai, é... Com certeza.
1: Isso, no meu terceiro ano, foi uma das grandes dificuldades, assim. Porque era muita matéria e eu acabava usando a internet como uma grande fonte de pesquisa e assim, sei lá, botava alguma questão e aí abria naqueles sites é, em que pessoas anônimas te respondem, né? Você não sabe quem tá do outro lado da tela te respondendo e eu ficava sempre assim, confio, não confio é, e já aconteceu diversas vezes de eu, tipo, é, me, me basear naquilo para fazer algum trabalho, alguma, alguma tarefa, enfim, algum dever e chegar, tipo, para falar com o meu professor e tá errado entendeu? então, tipo, eu confiei em sites tipo Braille Yahoo, tem vários desses que pessoas anônimas respondem
0: você tinha até falado em outra call que tem muito disso, de quando você pesquisa alguma coisa, o Google ele te joga já para essas perguntas respondidas por outras pessoas, uh -huh, né? Sim. então você não tem como saber, pode ser um doutor altamente instruído sobre o assunto, ou pode ser alguém que nunca soube e falou então é um tiro no escuro, né? sim a gente pode fazer um, um contraste aqui também, né? Para a realidade que a gente está vivendo atualmente, né? Na, na grande pandemia aí que a gente está vivendo. A gente pode falar sobre a democratização do acesso, né? Por quê? É, no último Enem, a gente, o Enem aconteceu em, em plena pandemia, né? E muitos dos alunos tiveram que estudar é, remotamente, né? Sendo é, dependendo desse, desse estudo remoto, desse acesso à informação digital, né? Muitas das vezes sem sair de casa, obviamente, e acabou que não ficou muito democrático, né? Porque muitas, muitas das pessoas foram fazer o Enem já com, com muita bagagem, né? Como se diz. E mas tem gente de ambientes carentes que não tem nem acesso à internet, uhum. não tiveram como estudar, né? Outros problemas para se preocupar. É, vocês acham que a gente alcançou essa democratização da, da, do acesso à informação atualmente? Com certeza não. <risos>
1: Eu fui super vítima desse, desse caso aí de é, estudar na pandemia. O meu terceiro ano foi na pandemia e, cara, minha escola, eu sou super privilegiada, minha escola, tipo, em pouco tempo, é, conseguiu se adaptar a esse novo modelo de aula online, de tudo. E a internet, tipo, se não fosse a internet, eu realmente não sei o que seria... Esse ano que foi muito complicado de estudo, de tudo, de vestibular. E eu não consigo nem imaginar pessoas que não, não têm esse acesso, né? É, tanto da internet quanto de uma boa instituição.
0: É verdade. E, e você depender unicamente desse acesso, né? Você acaba é, de. Como é que fala? De. É, desvalorizando a pessoa que não não tem acesso à informação como outra, né? Porque não fica justo, né? Não, com porque, certeza. É, acaba que a prova que era para ser algo, inclusivo acaba não sendo, né?
2: Sim, um reflexo disso é a quantidade de desistência também que o Enem uhum. teve esse ano, né? Foi, Foi bem genial.
0: grande. Sim, hum. e agora acho que a maioria dos concursos, né? Tanto públicos, é, como, né, concursos de ensino médio, tanto o Enem, vão vir agora é, pegando fogo, né? Porque tem gente que vai se aproveitar desse momento que tá, entre aspas, mais fácil para passar, né? Acaba que tá todo mundo pensando nisso e vai estar vai tá mais disputado como nunca, né? Os concursos públicos. Uhum. Sim. Então, gente, esse foi o nosso bate-papo sobre a informação e a desinformação no Brasil, que tem sido uma das grandes discussões ultimamente. E assim a gente fecha o nosso episódio de hoje. Muito obrigado pela sua participação, Marcos Paulo. Foi um prazer. Obrigado, Marcos. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!
1: Obrigada, gente. Amei participar.
0: Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau,
1: tchau. Beijos.